0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel. Wir Christen sind ja diejenigen, die beten. Jedenfalls bezeichnen wir so die Kommunikation mit Gott heute wollen wir im Rahmen des Generalthemas für Gott begeistern, also wie kann ich andere Menschen für Gott begeistern, darüber reden, wie ist das, wenn wir für andere Menschen beten. Jesus hat uns das interessanterweise vorgemacht und da werden wir Texte in der Bibel finden und lesen, die uns das beschreiben. Und dann ist natürlich wieder die Frage, können wir diesem Beispiel folgen? Warum ist das wichtig und was bewirkt das? Und ich hoffe, wir haben auch ein paar Minuten Zeit, überhaupt über das Gebet zu sprechen. Was bedeutet das Gebet? Wie geht beten? Und bewirkt dieses Gebet tatsächlich etwas? Und was mache ich, wenn scheinbar keine Antwort von Gott kommt? Das möchte ich mit den Gästen besprechen. Die darf ich Ihnen jetzt wieder vorstellen. Carmen Mitterberger studiert zurzeit Sozialpädagogik und ist Internatsleiterin an einer christlichen Privatschule in Oberösterreich. Sie sagt, die Bibel gebe ihr Orientierung in ihrem Leben, und helfe ihr, Gott und sich selbst besser zu verstehen. Brigitte Rottach ist im Bereich Psychotherapie, Seelsorge, Supervision und Counseling qualifiziert und arbeitet in einer psychiatrischen Klinik. Sie sagt, sie wurde schon als Kind geprägt, für andere Menschen da zu sein und die Begegnung mit Menschen mache ihr Freude. Dennis Wachzahler arbeitet als selbstständiger Designer und Illustrator in Frankfurt am Main. Die Bibel, sagt er, sei für ihn die Konstante in seinem Leben und das Buch, das er am häufigsten aufschlage und in dem er Gott und dessen Plan für sein Leben neu kennenlernt. Dr. Alexander Schulz hat Theologie und Philosophie in Deutschland und in den USA studiert und ist Dozent für Praktische Theologie in Sachsen-Anhalt. Mit dem Kids Camp hat er etwas ins Leben gerufen, das jedes Jahr 100 Grundschulkindern die Möglichkeit gibt, unbeschwerte Sommerferien zu erleben. Ich lade euch ein, einen ganz besonderen Text aufzuschlagen, der auf den ersten Blick scheinbar nichts mit dem Beten zu tun hat. Aber wir werden sicher herausfinden, was er doch damit zu tun hat. Nämlich in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, in Kapitel 12 und dort die Verse 7 bis 13. Wer von euch ist denn mal so nett und liest uns das vor? Dennis, du hast die neue Genfer Übersetzung. Richtig. Lass uns doch mal diese Verse
2: in dieser Version hören. Mhm. Sieben Sieben bis 13. Bis 13, genau. Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zu Wehr. Aber er unterlag. Und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und um die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen. Und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen, jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt, die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unser Bruder, unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit, dafür sogar in den Tod zu gehen. Darum freue dich, Himmel, Freu, freut euch alle, die ihr Himmel im Himmel wohnt. Doch wehe dir Erde und wehe dir Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Als nun der Drache sah, dass er auf die Erde hinuntergeworfen war, machte er sich daran, die Frau zu verfolgen, die jeden männlichen Nachkommen geboren hatte.
1: Hm. Warum meint ihr, ist es wichtig, dass wir als Menschen diese Informationen haben? Das ist ja keine gewöhnliche Information, sondern das ist jetzt ein Blick hinter Kulissen, könnte man das nennen. Also hinter das, was man so sehen kann in dieser Welt, auf dieser Erde, was passiert. Und da wird jetzt beschrieben, da ist irgendwo da, wir können nicht näher beschreiben, wo, ein Kampf gewesen scheinbar oder ist er ja immer noch im Gange. Äh, was macht das mit euch persönlich? Das wirkt ja wie so ein, so ein Metanarrativ, also so eine, so eine große Erzählung, die so den Hintergrund bildet für vieles, was wir auf der Erde erleben. Wie, wie geht ihr damit um? Seid ihr froh, dass ihr diese Informationen habt? Ist die wichtig für euch?
0: Es wird ja schon in ziemlich düsteren Farben ja, sehr. gestaltet und macht vielleicht auch ein bisschen Angst. Mhm. Ich bin dankbar, dass wir diese Informationen haben. Ich stelle mir das wie so ein Film vor, was bisher geschah. Mhm. Und wir haben so eine Art Prolog hier, eine, eine Vorgeschichte, um zu verstehen, was dann kommt. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir diese Informationen haben. Mhm.
3: Ich glaube, es hilft einfach, sensibel zu werden. Es zeigt mir, welchen Stellenwert ich habe oder wo ich gerade bin. Dass ich nicht hier... Der Mensch ist nicht allein, dass, um das es sich dreht, sondern es gibt etwas, was darüber ist. Und dass... Ja, einfach, dass das eine Ausgewogenheit ist und dass Gott gewonnen hat in diesem großen Kampf. Also es gibt mir ungemein Sicherheit. Weil, wenn ich das sonst so stehen, ich sage, das sind Mächte, die sind stärker als ich, die kann ich nicht beeinflussen. Das ist so etwas Übernatürliches. Wenn ich dann nicht Gott hätte, dann würde das, mir das Angst machen.
1: Also, dir macht weniger das, was da steht, Angst, sondern es würde dir Angst machen, wenn du das nicht wüsstest. Ja. Und das hauptsächlich, weil von einem Sieg die Rede ist am Ende. Also, genau. der, das Gute sozusagen, Gott siegt. Mhm.
3: Und er hat es in der Hand. Es ist nicht okay. etwas, was aus der Bahn läuft, sondern es wird geführt. Ich bin nicht im luftleeren Raum.
2: Verstehe. Jetzt müsst ihr mir nur noch erklären, was das mit Beten zu tun hat. Also ich finde das Spannende hier ist, es wird ein Kampf beschrieben. Und ich glaube, wenn man sich einen Kampf vorstellt, und du hast gerade auch schon so den, ähm, die Verknüpfung hergestellt zu Filmen, ähm, dann... Also es ist ja eigentlich so der Kampf mit, mit echten Waffen oder Kanonen oder Pistolen oder was auch immer da so alles äh, da ist. Aber hier merken wir irgendwann, da geht so mehr als das oder gar nicht vielleicht auf die Art, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, in Vers 9 wird zum Beispiel beschrieben, dass ähm, der Teufel oder der Satan die ganze Menschheit verführt. Also hier merken wir, es geht um einen Kampf und der spielt sich zum Teil hinter den Kulissen ab, aber auch für uns so nicht wahrnehmbar. Und es ist ein Kampf... Um unsere Gedanken. Also es geht um Gedanken, -Russe. An was glauben wir? Und ähm, dass wenn man da noch mehr in die Tiefe geht, dann versteht man das auch noch mehr. Ähm, dass es da Überzeugung geht, um wer eigentlich Recht hat in dem Ganzen und weniger um, wie gesagt, die Gewalt, wie wir sie verstehen. Okay.
4: <lacht> naja, du hast gefragt, was hat es mit Beten zu tun? Genau. Äh, wenn ich bete, dann äh, wende ich mich etwas zu, was hinter den Kulissen ist. Etwas, was ich ah. nicht sehen kann. Etwas, was, was ich nur glauben kann. Was im
1: transzendenten Bereich.
4: Genau. Und hier hat sich ja mal so ein Stück Vorhang beiseite geschoben und ich habe einen Einblick bekommen, zumindest... Ähm steht es hier. Und äh, dann kann ich mich jetzt mal drauf verlassen, dass es da was gibt und dass da auch ein Sieg ist. Und wenn ich bete, verlasse ich mich ja auch darauf, dass was passiert. Also von daher sehe ich da schon einen Zusammenhang zum Gebet. Wenn ich es nicht wüsste, dass es was gibt irgendwo, hinter welchen Kulissen auch immer, ob man jetzt sagen will, Himmel oder oben oder wo auch immer, äh, dann bräuchte ich ja gar nicht anfangen zu beten. Hey.
1: Also dir hilft das, dass da was Konkretes abläuft, auf das du dich dann auch gedanklich beziehen kannst, wenn du dich an Gott wendest? Ja. Okay, Alexander?
0: Dem würde ich zustimmen. Eine zweite Begründungsperspektive ist die Legitimation fürs Beten selbst. Hm. Also wenn ich weiß, da fand ein Kampf statt und dieser Kampf ist entschieden, dann könnte der Sieger ja sagen, wie es läuft. Und alles festlegen und alles bestimmen. Das tut Gott aber nicht. Sondern er wartet auf Gebet. Er wartet auf Fürbitte. Hm. Indem wir zu Gott beten. Indem wir Dank formulieren. Indem wir Sorge formulieren. Auch Ohnmacht. Greifen wir darauf zurück. Hm. Und es ist die Legitimation für Gott zu sagen... Es ist freiwillig. Es ist nicht vorgegeben. Der Mensch, der zu mir kommt, tut dies aus freien Stücken. Das finde ich eine sehr nachdenkenswerte Perspektive. Also dieser, dieser Kampf, der hier beschrieben wird und der
1: Sieg vor allem, der löst etwas aus. Da, da hört es nicht auf, da bleibt es nicht stehen, sondern da geht es jetzt darum den Menschen auf der Erde klarzumachen, auch durch eine solche Beschreibung, was da eigentlich abgelaufen ist oder was immer noch abläuft. Und das würde uns dann motivieren, uns auf die Seite zu stellen, wo wir Anteil am Sieg haben können. Wäre das so, der Gedanke? Mhm. Und deshalb auch die Kommunikation mit dieser Seite, mit diesem Gott. Mhm. Okay, interessanter Interessante Brücke, die wir da finden zum Gebet. Ähm, Lukas 3, überhaupt einige Texte in Lukas, wo uns von Jesus berichtet wird, dass er selber gebetet hat. Und zwar in Lukas 3, 21 und 22. Carmen, darf ich dich mhm. bitten, das mal ja. vorzulesen?
3: Lies aus der Lutherbibel? Mhm. Und, er begab, und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete. Da tat sich der Himmel auf, und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt, wie eine Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen.
1: Mhm. Ich zitiere gerade noch die, die anderen beiden Texte im Lukas. Lukas 5, 16. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Und Lukas 9, Vers 18. Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm. Ähm, habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum ausgerechnet Jesus, der ja als der Sohn Gottes beschrieben wird, betet? Warum macht er das? Wir würden doch davon ausgehen, er ist Gott, er ist Jesus, immerhin. Warum betet der? Hat der dann eine Antwort?
3: Ich frage mich, was ist Gebet? Spreche ich nicht auch mit meinem Vater? Mhm. Wie, 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 wie möchte ich Kommunikation führen mit meinen Eltern, mit meiner Umgebung? Wie kann ich Beziehung bauen? Wie kann ich in Beziehung bleiben? Und das ist für mich das Gebet auch. In diesem Sinn.
1: Okay. Das heißt, wir würden von Jesus lernen, was eigentlich Beten überhaupt ist. Aha. Was ist es denn jetzt? Du sagst Kommunikation mit dem Vater, mit den Eltern, mit, mit Menschen auf unserer menschlichen Ebene. Und wie ist es jetzt mit Gott? Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen. Es gibt in, in bestimmten kirchlichen äh, äh, Bereichen Liturgische Gebete, es gibt vorbereitete rituelle Gebete. Im freikirchlichen Bereich gibt es das freie Gebet, ja, wo dann. Die, die können nicht so gut miteinander, habe ich den Eindruck. Also, wenn jetzt ein Freikirchler in die Große Kirche geht und da rituelle Gebete hört, da kann er nicht so viel damit anfangen. Und umgekehrt wird es auch schwierig. Sagt vielleicht der, der nur liturgische Gebete kennt, was machen die da in der Freikirche? Die reden so einfach wie frei von der Leber weg
0: mit Gott. Das kann man ja nicht machen. Was ist Beten? Kann man das irgendwie beschreiben? Wobei Jesus ja auch in dieser Frage das verbindende Element ist. Mhm. Wenn er den Jüngern sagt, so sollt ihr beten. Okay. Und Vaterunser. dann lehrt er sie das Vater Unser. Mhm. Das ist ja. etwas, was uns mit allen Kirchen, ähm,
2: was alle Kirchen verbindet. Was auch spannend ist, ich habe nämlich gerade auch an das Unser gedacht und es fängt eben an mit Vater Unser. Also er sagt selbst, es ist auch für euch ein Vater, es ist eine Beziehung, wie du es auch gerade beschrieben hast. Also es ist eine Beziehung zwischen Mensch und Gott, aber auf eine Art und Weise erklärt, wie wir es auch verstehen unter Menschen. Also es ist, es ist wirklich eine, eine Person, mit der wir da kommunizieren und nicht irgendwie ein nur ein heiliges Wesen, was irgendwie jetzt Ehrerbietung haben möchte, sondern wir dürfen ganz frei kommen und uns wie mit einer, ja, wie mit einem Familienmitglied unterhalten, uns mit ihm austauschen. Und da kommen noch weitere Sachen dazu, wie eben bitten und danken und was noch in diesem Gebet beschrieben wird. Das ist ja nicht unbedingt so, muss du es machen Wort für Wort, sondern es ist ein Musterbeispiel und wie du es also ausfüllst, das ist ja die überlassen, weil deine Kommunikation mit Gott eine andere ist als wie, ja, von jemand anders eben, weil jeder mit seinen eigenen Ideen, Problemen, Gedanken halt zu Gott kommt.
1: Aber wie mache ich das mit jemandem, den ich nicht sehe und nicht höre? Ich meine, wenn, wenn ich so eifrig am Arbeiten bin, kann es durchaus sein, dass meine Frau mal kommt und sagt, können wir mal in Ruhe reden, ja, einfach kommunizieren. Ähm, dann sagt das meine Frau zu mir. Ja, ein lebendiges Wesen, das ich vor mir sehe und höre. Aber wie ist das mit Gott? Ähm, sagt er zu mir, ähm,
0: bete mal wieder? Wie erlebt ihr das? Also ich glaube, dass die Beziehungsebene an dieser Stelle auch sehr viel ausmacht. Wir wissen aus der Pastoralpsychologie, dass das Vaterbild, das du ansprichst, ein sehr starkes Bild ist, genauso wie du es beschrieben hast. Aber dass auch das Gegenteil wahr sein kann, wenn jemand ein gestörtes Vaterverhältnis hat. Wenn jemand sagt, über diesen Bereich möchte ich nicht leben, möchte ich nicht reden. Mein Vater ist ein absolutes Vorbild für mich. Mein Vater ist jemand, mit dem ich jederzeit und so lange wie möglich gerne rede. Insofern greift dieses Bild vom Vater bei mir absolut. Aber ich habe lernen müssen, dass es Menschen gibt, wo es das ganze Gegenteil bewirkt. Und das möchte ich auch ernst nehmen. Das bedeutet
1: also, ich kann mit diesem himmlischen Vater, wenn wir schon jetzt das Vaterbild bemühen, ganz persönlich reden. Ich kann mit ihm eine, Pers eine Beziehung eingehen, die einer menschlichen Beziehung ähnelt. Also da, da kommt auch was zurück. Wie erlebt ihr das? Oder würde jetzt jemand sagen, der jetzt damit nicht viel äh, zu tun hat, naja, das bildest du dir aber jetzt ein. Ne? Also du sagst, ja, da kommt was zurück. Ja, was kommt denn da zurück? Hörst du irgendwas? Nee, ich höre nichts. Aber was sagen dann die Christen? Äh, in Gedanken offenbart er sich mir. Oder es passiert irgendwas. Würde jemand anders sagen, das ist reiner Zufall. Das ist reiner Zufall. Das, ist, das kannst du nicht beweisen, dass das von Gott kommt dass es eine Antwort auf dein Gebet ist. Ja, wie, wie funktioniert es denn dann? Wie erlebt ihr das im Alltag?
4: Also ich glaube auch, man kann es nicht beweisen. Es man, man, ist schon ein, ein Erleben, das man hat und ein, ein mhm. Gefühl, das dass man ja, eben erlebt. Also für mich ist es schon so, dass ich eine Beziehung lebe, muss ich schon wirklich sagen, die ähm, in einem Gespräch in einer permanenten Beziehung lebt. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich mir jetzt nur Gebetszeiten nehme, sondern ich bin ja ständig im, im Gebet, im Austausch, im Miteinanderreden mit Gott. Und das ist schon so, so, so ganz selbstverständlich geworden. Also, das ist gar nichts. Es gibt Besondere Zeiten, aber es ist auch so was ähm, ganz Natürliches. Und dann kommt es schon mal vor, dass ich das Gefühl habe, dass er sagt, ja, jetzt reg dich nur mal wieder ab. Es ist ja alles gut. Also ob das jetzt wirklich Gott war oder ob ich mir das jetzt einbilde, weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich denke, er würde es zu mir sagen, wenn ich ihn hören könnte, weil ähm, er es ja gut mit mir meint und ich das auch spüre. Und in anderen Situationen schickt ihr mir eben Menschen, die mir manchmal was sagen müssen, was ich mir sagen lassen muss, auch wenn ich es vielleicht nicht so gern hören möchte. Das kann so vielfältig sein. Also das ist ja so weit.
1: Aber wir
2: merken schon an der Stelle, es hat offensichtlich was mit Beziehung zu tun, was ihr ja schon angedeutet mhm. habt. Also ich finde, das auch ein ganz gutes Beispiel. Also manchmal, wenn man was Spezielles mal erlebt und es jemand beschreiben möchte, kann man, oder muss man manchmal sagen, oder die, die andere Person sagt dann, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann sagt man, ja, das musst du auch erleben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so, ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen, beispielsweise. Und ich glaube, so ist es mit der Beziehung mit Gott ähnlich. Also ich spüre das ganz oft. Oder ja, ich sage wie auch, ich spüre das ganz oft. Aber ja, tatsächlich ist es so, ich sehe das oft, wenn, wenn ich mein Leben plane, dass ich da Gott mit einbeziehen kann. Ich merke, wenn ich einen, einen wichtigen Schritt hatte, was, wenn es auch in eine berufliche Richtung ging oder wenn es um eine neue Wohnung ging. Also irgendwie auch so Lebensabschnitte. Da habe ich ganz oft gemerkt, dass Gott irgendwie, einen, ja, man kann nur sagen irgendwie, aber er leitet einen, er gibt einen, einen Sinn dafür, ein Gespür dafür und ich merke, es ist irgendwie auch jeder anders dafür. Der eine hat vielleicht irgendwie so ein Ohr, dass er gerade in dem Moment irgendwie meint, Gottes Stimme hören zu können und bei anderen wie bei mir ist es eben, dass man merkt, das ist irgendwie jetzt der richtige Weg oder das ist der richtige Gedanke oder das passt irgendwie, weil die Person mir das gesagt hat und ich das vorhin irgendwie mal gelesen habe und Gott wirkt eben auf ganz anderen Wegen. Und das ist eben das Spannende auch dabei. Aber das passiert besonders dann, wenn ich bete? Ich glaube, das Gebet öffnet Gott den Weg, gibt ihm die Möglichkeit, okay. in meinem Leben zu wirken. Also in meinem Gebet Aha. bitte ich ja darum, dass er mich begleitet. Aber wie er es macht, das überlasse ich ihm. Also es ist praktisch schon eine Art Signal
1: an Gott. Mein Gebet ist ein Signal an Gott. Ich bin bereit, ich öffne mich für dich und du kannst jetzt etwas in meinem Leben tun. Könnte mhm. man das so beschreiben? Ja. Okay.
3: Ich glaube, es muss auch wachsen. Das ist eher ein Glaubens, äh, ein Glaubenstat. Ja? So wie ich das annehme, so wie das, was ich hier gelesen habe, sage, ja, ich glaube, dass das wahr ist. Ähm, so habe ich diese Beziehung zu Gott und das ist nicht immer einfach. Das ist schwierig, weil man eben nichts sieht und nichts spürt. Aber ich glaube, es gibt auch genauso diese Punkte, wo ich es ganz erleben kann oder wo dir von außen jemand sagt, ja, das kann ja gar nicht sein. Und ich sage, ja, ja, ähm, und das sind diese positiven Aspekte, die mir den Glauben dann ein Stück weit noch erleichtern und das bestätigen, was ich nicht sehe. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Zusammenspiel, das dann mit der Zeit wächst. Und was ich für mich sagen kann, ich spüre oder ich sehe nicht immer Ergebnisse und es ist nicht immer sofort, ich bete was und es passiert etwas. Aber was ich immer spüre, ist, dass ich eine Ruhe bekomme. Wenn ich in einer Situation bin, die mich bewegt, die mich aufwühlt und ich komme zu Gott, dann ist das immer unmittelbar, dass ich sage, nach dem Gebet kann ich aufstehen und ich habe diese Sicherheit und diese Ruhe und das macht mich auch frei, dann zu handeln.
1: Ich meine, jetzt wollen wir ja hier speziell darüber reden, wie ist es, wenn ich für andere bete. Also ich, ich bete jetzt nicht nur für mich oder für meine Belange, sondern ich bete für andere Menschen. Da haben wir einen, einen Text in Lukas 22, ich lese den mal kurz vor, 22, 31 bis 32. Ich lese hier nach der Elberfelder. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Äh, jetzt ausgehend von diesem Text, was würdet ihr sagen, was passiert da, wenn... Jesus, oder wenn wir uns das Beispiel nehmen, auch wir, für einen anderen Menschen beten, dass, sage ich jetzt mal, sein Glaube entsteht oder, wie in diesem Fall, nicht aufhört. Was passiert denn da? Was, was wird denn dadurch bewirkt? Mein Gebet kann etwas bewirken bei einem anderen Menschen. Wie geht das?
4: Und da würde ich jetzt mal wieder gern diesen Vorhang aufmachen von dem Vers, den wir vorhin gelesen haben, und gucken, was da oben passiert. Ich sehe es ja nicht, aber ich, ich kriege okay. halt manchmal die Auswirkungen mit. Und für diese Himmelsmomente bin ich unendlich dankbar. Wenn ich es dann erfahre, wenn mir jemand sagt, ich habe gespürt, dass man für mich gebetet hat und das hat mich da und dahin geführt. Das kriegen wir nicht immer mit, aber manchmal wird es uns geschenkt. Aber ich glaube schon, dass sich dass ich eben genau da hinter den Kulissen was abspielt, dass da wirklich was passiert.
1: Also ich bin ja Modelleisenbahn-Fan und wenn ich so Modelleisenbahnanlagen mir betrachte, da gibt es manchmal so spezielle Aktionen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du hast Kinder, du hast das wahrscheinlich auch mal erlebt. Dann kann man einen Knopf drücken und wenn man den gedrückt hat, dann passiert was mhm. auf dieser Modelleisenbahn. Ist das Gebet auch sowas? Du hast mir jetzt gerade auf diesen Gedanken gebracht. Du würdest gerne schauen, was da am Himmel passiert. Das heißt, ist mein Gebet der Knopf, den ich drücke, und dann passiert was? Oder ist es jetzt zu vereinfacht?
0: Naja, wenn der Zug entgleist, um mal in deinem Bild zu bleiben, hm. dann ist das ja gerade nicht das, was beabsichtigt war. Nee. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Bild wirklich greift, das stellvertretende Gebet, ja. das scheint mir was Spannendes zu sein. Vielleicht vergleichbar, ich meine, niemand kann mich ja daran hindern, für dich zu beten. Ja. Das kannst du nicht verhindern. Aber ich kann... Kann ich höchstens bitten, es nicht zu tun, wenn ich es nicht will. Und es wär wäre dann an mir, es auch zu akzeptieren. Genau. Aber es wäre eben genauso auch an mir, dir zu sagen, dass ich für dich bete dass ich für jemand anderen in Fürbitte trete. Das scheint mir ein wichtiger Schritt zu sein. Also nicht nur zu sagen, wir beten für dich. So schön das sein kann und so anstrengend das auch auf der anderen Seite sein kann. Weil wie oft passiert es, dass wir sagen, naja, die praktische Hilfe hätte mir in der Situation vielleicht besser getan, als das Wissen, dass du für mich betest. Mhm. Ja, das
1: ist, glaube ich, ein, ein wirkliches Problem, das wir Christen manchmal haben, dass wir dieses Ich-Bete-für-Dich-als-Floskel verwenden, die uns der tatsächlichen tatkräftigen Hilfe enthebt. Mhm. Weil wir tun ja was. Und der andere kann auch nichts dagegen sagen, der muss sich noch bedanken dafür. Aber vielleicht haben wir es vergessen, oder wir vergessen es sowieso, oder wir könnten eigentlich tatkräftig helfen und würden vielleicht äh, da sichtbar zumindest mehr erreichen. Aber zurück zum Gebet für andere, ähm, woher wissen wir, dass das wirklich etwas bewirkt? Äh, verlassen wir uns da einfach auf Gott und auf das Beispiel von Jesus? Ich meine, wenn Jesus sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, dann können wir ja nicht jetzt sagen, nee, das, das stimmt nicht, sondern das, das war ja so. Das muss ja was bewirkt haben, wenn Jesus das schon sagt.
3: Ja, die Bibel verspricht uns.
0: Die Bibel versprichts.
3: Sagt, wenn ihr betet für jemanden?
0: Hm. Also in dem genannten Text, ähm, wir haben den ja vor zwei Wochen behandelt. Da geht es ja um Petrus. Stimmt, ja, da haben wir über Petrus geredet. Und wir haben behandelt, wenn ich mich richtig erinnere, dass Petrus zum einen der ganz ähm, Großmäulige war, der gesagt hat, Herr mit dir! Und Jesus blickt ihn an und sagt: Nee, Petrus, bist du nicht. Bist du nicht. Und dann erleben wir ihn vorm Hohen Rat, ja. wo er auch mit ganz großer Überzeugung, aber in einer echten Wahrhaftigkeit bekennt, was er glaubt und wofür er steht. Also in dem Fall können wir tatsächlich feststellen, es hat etwas bewirkt. Ja, so wie so ein Vorzeichen ja. vors Leben gesetzt. Ja. Da ist jemand, der betet für dich ja. und dieses Gebet trägt Frucht. Hm. Das heißt, wenn der
1: Paulus jetzt in Epheser 1 zum Beispiel, nächster Text, und in Philippa 1, wir können die jetzt der Zeithaber nicht so in ganzer Länge lesen, wenn er davon spricht zum Beispiel... Ich höre nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euch in meinen Gebeten. Ich bin jetzt in Epheser 1, Vers 16, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und so weiter. Oder in Philippa 1, Abvers 3. Ja, ich bin alle zeit in jedem äh, ich, ich, äh, ich denke an euch alle zeit in jedem meiner gebete und bete für euch alle mit freuden und dann dann kommen wünsche also das heißt wenn der paulus sich hier dinge wünscht für einen anderen und das gott sagt dann dann wird das erfüllt das heißt wenn wenn ich, ich mich etwas wenn ich mir etwas wünsche für dich alexander und ich sage Herr im Himmel, gib dem Alexander das. Dann erfüllt sich das?
0: Dann merkst du das? Man kann vielleicht so viel sagen, dass es einen Frieden schenkt. Und dass es ein, ein Gefühl der Geborgenheit gibt. Zu wissen, dass man nicht alleine betet. Dass da jemand ist, der für dich eintritt, der für dich in der Fürbitte steht. Ich bin viel unterwegs, ähm, auch weite Strecken und wir haben so diese, dieses Ritual, dass ich, bevor ich in den Flieger steige, noch mal anrufe, zu Hause. Also natürlich zu Hause bei uns und Friedensau auf jeden Fall, aber auch bei den Eltern, bei meinen Eltern und bei den Schwiegereltern. Und zu wissen, und da warte ich dann fast drauf, so das zu hören. Und das ist tatsächlich keine Floskel, sondern so ein Satz, der mir ganz, ganz wichtig ist. Wir beten für dich.
1: Mhm.
0: Und du weißt dann, weil es eben keine Floskel ist, dass es wirklich
1: passiert. Und das bedeutet dir dann etwas. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
3: Ich möchte vielleicht ein Bild bemühen. Wenn ich, ich bete ja für jemanden. Für mich ist es so, der ist im Dschungel und es ist alles zugewachsen. Und der muss den Weg finden. Und ich bete und der Weg tut sich auf. Aber ob er ihn geht oder nicht, das ist immer noch seine Entscheidung. Aber das, es wäre geebnet. Ja? Also das, was rundherum ist, Gott akzeptiert ja auch dessen Entscheidung. Das ist ja dieser freie Wille. Aber die Möglichkeit wäre da. Und das ist das, was ich beitragen kann. Und wo Gott darauf wartet, dass wir uns da Initiativ zeigen.
1: Hm. Das heißt, was ich so bei euch raushöre, ist dieses Beten, auch spezielles Beten für andere. Das ist etwas, was wir eigentlich so mit normalen menschlichen Vorstellungen nicht wirklich beschreiben können oder, oder bis ins Letzte verstehen können. Da das ist es schon mit dem Geheimnis verbunden. Da passiert etwas Geheimnisvolles, was wir nicht erklären können, was aber tatsächlich passiert. Und ich merke das dann an den Auswirkungen. Das ist schon was Besonderes. Aber das, so, so verstehe ich euch, das vermittelt sich nicht einfach so jedem, der das so von außen betrachtet, sondern man muss sich darauf einlassen. Man muss irgendwie bereit sein, das an sich heranzulassen. Mhm. Und auch so eine Beziehung einzugehen. Und dann, dann bekommt man auch die Wirkung zu spüren. Hm. Ich habe noch einen Text ähm, der steht in 1. Johannes 5. Ähm, Brigitte, vielleicht äh, kannst du uns den mal lesen. Und zwar die Verse, es sind nur drei Verse, aber die haben es in sich. Verse 14 bis 16. Mhm.
4: Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns uns bei allem erhört, was wir erbitten, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Wenn jemand sieht, dass sein Bruder oder seine Schwester sündigt und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt, dann soll er für sie bitten und Gott wird ihnen das Leben geben. Das betrifft aber nur die, deren Sünden nicht zum Tod führt. Denn es gibt auch eine Sünde, die den Tod nach sich zieht.
1: Mhm. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen typisch für uns Christen, dass wir dann nur den Vers 16 lesen und dann rätseln, was hat es mit dieser Sünde zum Tod auf sich und so weiter. Und darüber diskutieren, das können wir jetzt der Zeit halber gar nicht machen, außer vielleicht zu erwähnen, das muss eine Sünde sein, die wirklich einen Schnitt bedeutet zwischen Gott und dem Menschen aber das könnte man jetzt noch länger ausführen, aber es geht ja eigentlich um den Vers 15 und auch um den Vers 14. Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dann hört er uns und, das ist eine besondere grammatikalische Konstruktion hier im Griechischen, dass wir tatsächlich das Erbetene, man könnte fast übersetzen, schon bekommen haben, was wir von ihm erbeten haben. Ähm, wie kommt es denn, dass wenn solche Sätze in der Bibel sind, und Carmen, du hast es vorhin ja schon gesagt, die Bibel sagt uns das, dass das was bewirkt, wie kommt es dann, dass wir manchmal so unsicher sind? Ich sage ich, ich bete, aber ich habe jetzt keine Antwort bekommen. Wer weiß, ob Gott wirklich das erhören wird. Liegt das daran, dass wir nicht genau wissen, was in seinem Willen ist? Was ja auch manchmal nicht so einfach festzustellen ist. Liegt es daran oder woran liegt es?
0: Zumindest erleben wir oft genug, dass das, worum wir bitten, dass das, worum gebeten worden ist, nicht eintrifft. Ja. Und das ist ja das, was es so schwer macht. Also wenn es ein formulieren wäre, ich wünsche mir für Dennis und dann passiert das genauso. dann könnte es ja jeder. Mhm. Ich glaube, es gehört ursächlich zum Beten dazu, Ergebnis offen zu beten. Wohl wissentlich, dass Gott kann, im vollen Vertrauen darauf, dass er es tun wird, aber auch damit leben zu können, das akzeptieren zu können, wenn Gott anders entscheidet.
1: Das würde aber bedeuten,
0: ergebnisoffen,
1: weil ich nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob es dem Willen Gottes entspricht, was ich gebeten habe. Das wäre für mich die Schlussfolgerung. Würdet ihr das auch so sehen? Ja, auf jeden Fall. Also, also ich bemühe mich natürlich, ja, ja. nach dem Willen Gottes zu beten, ja, aber ich kann nie hundertprozentig sicher
2: sein. Oder nicht in allen Dingen hundertprozentig sicher sein. Also ich finde, in der Bibel erlebt man ja auch oft, oder wenn man es liest, dann merkt man, dass viele Menschen auch immer wieder neu, neu von Gott überrascht waren, wie Gott ist und wie er handelt und sich das gar nicht so vorstellen konnten. Und ich finde, unser so Paradebeispiel, wenn man auch mal vielleicht Erfahrungen von anderen ähm, Freunden aus der Gemeinde ge gehört hat, ist, dass man sich manchmal eine bestimmte Sache erhofft hat, aber der Weg dahin ein ganz anderer war, wie man ihn sich vorstellen konnte. Und deswegen fand ich gerade ähm, das Beispiel mit dem Dschungel eigentlich ganz schön. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, was ist denn der Dschungel? Also, wenn wir für den, dafür beten, dass sich dieser Dschungel lüftet, der uns ja irgendwie da jetzt ähm, eindrängt, uns irgendwie da die Luft wegschnürt, aber wir beten für was ganz anderes, dann wird das natürlich nicht passieren, weil das nicht eigentlich unser Problem ist. Und ich glaube, das fehlt uns manchmal. Und deswegen kann man ja eigentlich also lustigerweise irgendwie auch dafür beten, dass Gott einem auch die Augen öffnet für seinen Willen und für das, was er mit uns machen möchte. Und ähm, dafür kann man ja eben ja, auch beten und darauf vertrauen, dass das auf jeden Fall passieren wird, weil das ganz klar von Gott gewollt ist, dass wir Erkenntnis haben, wie wir in dem Text gelesen haben. Also ich glaube, Paulus war hier auf der sicheren Seite. Für die Sachen, die er gebetet hat, das will Gott sowieso. Das wird er einem nicht, ähm, also davon, das wird er einem nicht nehmen, sondern ergeben. Ihr habt so gute Gedanken
1: dazu, dass ich mich traue, euch folgende Frage zu stellen. Stellt euch vor, ihr trefft eine Mutter oder eine Großmutter, die für ihr Kind oder für ihr Enkelkind schon seit 20 Jahren betet. Und zwar darum betet, wohlgemerkt, ich möchte gerne, dass dieses Kind, dieser Sohn, diese Tochter, dieser Enkelsohn, diese Enkeltochter zu Jesus findet und ernst mit dem Glauben macht, Da würden wir sofort sagen, das ist im Willen Gottes. Ich meine, wenn Gott irgendetwas will, da haben wir Texte in der Bibel, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist im Willen Gottes. Aber sie betet schon seit 20 Jahren. Und es ist nichts passiert. Scheinbar nichts passiert. Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr dieser Mutter oder dieser Großmutter sagen?
4: Naja, zum einen gibt es den Text, den Thessalonicher betet ohne Unterlass. Nein. Also ich würde nie aufhören, für jemanden zu beten. Ich würde nie jemanden aufgeben.
1: Auch auf die Gefahr hin, dass es erst eintrifft, wenn ich tot bin.
4: Auch auf die Gefahr hin, dass es erst eintrifft oder dass es nie eintrifft. Aber ich habe zumindest ähm, das getan, was ich tun kann. Ähm, aber es gibt da habe ich mir vorhin gedacht, auch wenn man für jemanden betet, wenn er auf die Reise geht, es kann trotzdem was passieren. Und diese Situation erleben wir ja auch. Oder eben jemand entscheidet sich trotzdem nicht. Und da sind wir hier wieder bei unserem Offenbarungstext, weil wir eben auch noch eine andere Macht haben, die ja jetzt noch aktiv ist. Und die trotz unserer Gebete noch aktiv ist und die kämpft. Und da müssen wir einfach auch immer noch damit rechnen.
1: Das heißt also, das Gebet gibt mir keine magische Kontrolle über das Geschehen. So ist es. Okay.
4: Und Alexander. dann ja. glaube ich, kann es sogar gegen Gottes Willen geschehen. Also äh, gegen dem, was ich unter Gottes Willen verstehe, mhm. Mhm. dass dass ich wünschen oder dass Gott sich wünschen würde, dass du wieder nach Hause kommst, weil du mit deiner Familie weiterleben sollst, weil du weiter deine Arbeit gut machen sollst.
1: Und wenn es jetzt um die Rettung eines Menschen geht, muss ich ja auch bedenken, der Mensch hat einen freien Willen und muss
0: das selber entscheiden. Und Gott wird nicht über seinen freien Willen gehen, so nur um mein Gebet zu erfüllen. Und so Das finde ich das wunderbar Sympathische an Gott. Dieser Einblick, den er uns gewährt, hinter die Kulissen, zu wissen, okay, Spoiler-Alarm im ganz positiven Sinne. Du weißt, wie es ausgeht. Du weißt auch, dass Gott die Macht hätte. Und er missbraucht diese Macht nicht, mhm. sondern gesteht, jedem Einzelnen die Freiheit zu selbst entscheiden zu dürfen. Auch wenn die Großmutter, die Mutter in Fürbitte für das Kind, das Enkelkind ist, wir dürfen das Kind, das Enkelkind als solches ja nicht übergehen. Ja. Und dass Gott sich darauf einlässt, das finde ich großartig.
3: Mit dem Gedanken, dass es primär sein Kind ist dass er loslässt ja. und dass er noch mehr empfindet wahrscheinlich als diese Mutter oder mindestens so viel ja. also das ist glaube ich diese Liebe die für uns so unbegreiflich ist und auf die wir uns verlassen können
1: Könnt ihr zum Schluss noch sagen was es mit euch macht wenn ihr für jemand anderen betet auch diese Seite sollten wir ja bedenken was macht es mit mir warum ist es wichtig für mich dass ich für jemand anderen bete da eine kurze Antwort drauf?
3: Für mich ist es so, wie wenn ich ein Geschenk gebe. Okay. Ich, ich überlege mir, was schenke ich und ich habe Freude dran, wenn ich den anderen beobachten kann, wie er das auspackt und sich freut. Ja? Und genau das ist es auch. Dieses, ich habe mich damit beschäftigt und ich kann ein Stück weit was weitergeben und mich dran freuen. Dass es ja. passt auch. Ja.
1: Mhm. Okay.
4: Mich entlastet es ein Stück weit, weil ich einfach was abgeben kann. Das ist so ähnlich, wie wenn ich jemand, der verletzt ist, in eine Notaufnahme bringen kann, weil ich komme dann nicht weiter. Aber das sind Fachleute, die können damit umgehen. Und ähm, es gibt Situationen, da komme ich nicht weiter, da kann ich dem Menschen einfach nicht helfen, aber da kann ich ihm Gott vor den Thron legen und sagen, du bist jetzt dran, bitte hilf du, ich vertraue dir.
2: Ich finde das auch schön, Also dass man dass man so einen Bodyguard hat, also den Besten, den man sich eigentlich vorstellen kann und der es dann übernimmt. Aber zugleich lerne ich auch selbst, das, was Jesus ja auch von mir möchte, und zwar Nächstenliebe zu üben. Dass ich weiß, der andere ist mir so wichtig, ich möchte ihn vor Gott bringen und ich vertraue darauf, dass er sich um ihn kümmert. Und ich kann mich weiter darum anstrengen und bemühen, dass, dass das gut zwischen ihm und Gott ist oder was auch immer ich gerade erbete. Aber er macht den Rest und das finde ich so schön, also dieses Selbstinitiativ auch ergreifen und Gott dann machen lassen. Liebe Zuschauer, also ich möchte aus dieser
1: Gesprächsrunde heute die Ermutigung mitnehmen, für mich ganz persönlich, dass ich mehr für andere beten möchte, weil es ist ja tatsächlich ein wunderbarer Gedanke, dass ich, dass ich das nicht alleine bewältigen muss, sondern ich kann jemand anderen vor, vor Gott bringen und kann ihn der Obhut Gottes anempfehlen und kann für ihn eintreten vor Gott, weil ich eine Beziehung zu diesem Gott habe. Ich denke, das ist ein wichtiger Gedanke und, und im Grunde genommen müssen wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir es einfach probieren, dass wir einfach es tun und dann merken, was da tatsächlich passiert im ganz persönlichen Bereich. Und wir haben festgestellt, das hat etwas mit, mit einem Geheimnis zu tun. Da passieren Dinge, die können wir nicht wirklich mit unseren menschlichen Worten letztlich beschreiben. Und darum wird es auch in der nächsten Sendung gehen, nächste Woche. Wir wollen über den eigentlichen Antrieb Dafür reden, dass wir andere für Gott begeistern wollen. Der Heilige Geist ist uns verheißen worden von Jesus selber, der uns begleiten wird. Und es stellt sich heraus, das wird in der Bibel deutlich gesagt, dass er eigentlich uns diese Motivation schenkt, auch für andere Menschen einzutreten und auch um ihr Heil, um ihre Rettung besorgt zu sein. Ich bin gespannt auf diese Runde, die wir dann haben werden, lade Sie wieder dazu ein. Und freue mich, wenn Sie dann dabei sind. Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel,
0: das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.